1: En direct du Resto Bar, le coin du métro, ça fait un bout. Et oui, Laurent Poulain, Vincent Tremblay pour le podcast Boxing Town Québec. Un épisode spécial en direct de Montréal, les deux en même temps. Laurent, ça va?
0: Ça va bien, Vincent, content de
1: te voir de retour. Pour combien de temps? Ben là, on ne sait pas encore. Mais euh, ça, euh, le temps d'une fin de semaine, assurément. On est comme les les, euh, les grandes vedettes, les, euh, les superstars. On vole en jet privé, d'un bout à l'autre du Canada. Laurent, euh, il y a eu, euh, il, il, comme tu sais, il fait beau à travers le pays. Et quand on dit belle température, à quoi tu penses? J'imagine ça, tu, tu penses au monde de la boxe?
0: Je pense au Canadien qui a été éliminé.
1: <rire> Ryan Paling. Oui. Mais Bien. quand je pense au mois d'avril, le mois d'avril 2019 va être phénoménal, exceptionnel, incontournable pour les amateurs de boxe. D'une part, Marie-Ève Michaela Loren. c'est le 13 avril, on va en parler dans les prochaines minutes. Yves Junior-Ulis, Steve Claggett 2, c'est le 25, Y'a Butler, Y'a y a Butler, il y, y le mieux également qui s'en viennent dans les prochaines semaines, dans les prochains mois également. Mac Moudove. Et là là! Comment on va faire pour arriver, comment l'amateur de boxe va faire pour arriver pour payer tous ses comptes et aller voir tous ces combats-là. Euh, Laurent, si on commence avec le premier combat, Dicker, lorraine le 13, aïe, aïe, aïe.
0: Oui, je pense que, Vincent va quasiment falloir emprunter. Si tu regardes tous les combats qu'il va y avoir en avril, mai et juin, euh, c'est quasiment une affaire pour te mettre en faillite, si tu achètes tous les billets. Donc, euh, ça commence dès le 13 avril, Marie-Ève contre Michaela-Lorraine, euh, je pense, Vincent, qu'on va en parler plus longuement, euh, plus tard dans l'émission.
1: Oui, ça c'est sûr. Et, et Julien Rulis aussi. On pourra euh, euh, parler euh, potentiellement à Steve Claggette euh, dans les prochaines minutes également. On reçoit
0: l'homme le plus détesté de la province de Québec, Steve Claguette, aujourd'hui au podcast.
1: Ben, on aura des questions pour lui euh, pertinentes, assurément, de comment l'homme s'est senti quand tout le monde disait, toute la planète boxe semblait dire qu'il avait perdu ce combat contre Yves Junior Ulysse. Comment lui s'est senti? Parce que oui, on pense souvent aux au boxeurs, mais le gars, là, quand il... écoute-moi, Laurent, si je dis que ton podcast, c'est de la merde, puis notre podcast, c'est de la merde, pendant, puis que tu es, es, un, es une merde pendant des mois... Le gars, là, chez ben. lui, le il retourne chez lui là, à la fin de sa journée, c'est un travail. Il fait ça par ça, plaisir.
0: Ça expliquerait mes ordonnances, Vincent.
1: <rire> T'as pas d'allure. Euh, avant de parler de l'ensemble de, de nos sujets, j'aimerais qu'on qu qu parle de ce combat-là brièvement, mais c'est sûr que dans les prochaines semaines. Là, euh, Détrompez-vous pas, on va en parler à chaque semaine. Yves Junior Ulysse, on va parler également de Steve Claggett, on le reçoit tantôt. Yves euh, Ulysse qui ne veut pas donner d'entrevue, c'est comprenable. Euh, mais il y a des points qui, euh, qui ont été amenés sur différents médias sociaux, euh, par exemple euh, sur Twitter, comme quoi, joueur du Canadien, là, ou joueur en finale de la Coupe Stanley, au Super Bowl. Est-ce que, ah, est -ce que ce combat-là de Yves Ulysse est plus important que le match du Super Bowl? Euh,
0: ben, non. Mais, tu sais, Vincent, je regardais ça, puis Yvulis, oui, a, mais sans dire qu'il a été critiqué, euh, deux choses. J'ai vu une, la journaliste du, de, une journaliste de TVA Sport qui couvre la boxe, elle écrit dans son texte, euh, Ben a refusé de me rencontrer. Euh, je crois pas que ça dérangerait son camp d'entraînement s'il faisait un minimum d'entrevues. Je pense qu'on peut deviner que le minimum d'entrevues, ben, c'était avec elle. Sinon, Je pense pas qu'elle aurait, elle aurait écrit ça. Ça <rire> m'a fait un peu sourire. Un mais si
1: tu en fais une, tu fait fait toute. Ça, ça finit dis -moi, là. Oui
0: à moi, puis dis non à tout le monde à côté. Mais Evulis, il a toujours été comme ça. C'est quelqu'un qui s'isole, qui focus sur son combat. Non, mais tu sais, et...
1: je comprends, Laurent, je comprends tout ça, mais si tu m'avais dit que c'était contre Régis Progrès et que les quatre ceintures étaient en jeu, « Je comprends. » Mais là, on parle d'un combat revanche. Tout le monde dit que tu vas gagner ce combat-là. Tu prends une journée. Une journée. Rien de plus, rien de moins. Une journée. Bing, bang, boom, c'est terminé. Tu ne hein, veux pas répondre beau, aux Vincent, questions, prends ça que oui, Je
0: me rappelle plusieurs combats que les, les Québécois allaient faire à l'étranger. Je me rappelle de Oscar Rivas contre euh, Gérald Washington qui a été annulé et Lambert Alvarez avant de partir contre Cavalez, tu prends une journée, habituellement la journée où tu vas voyager le lendemain, tu t'assois dans ton... tu convoques tous tes journalistes québécois, et là, tu réponds à tout le monde avant de partir là-bas. Reste à voir, ce sera probablement fait, je pense que...
1: Oui, oui, euh, oui, ça sera, ça sera fait. On va
0: dire à Junior, tu sais, c'est beau, là, on te demande pas de faire la tournée médiatique, mais
1: un entraînement tu vas public.
0: sur ta, ta chaise puis tu vas accueillir tout le monde entre 1h et 3h un après-midi
1: puis eh tu oui. vas répondre. Ouais, comme, Mais... comme ça avait été fait avec tous les boxeurs qui étaient présents, la carte du 15 décembre à, à la Place Belle, on avait ouais. fait l'entraînement chez les Sherbatov, il y avait eu Cletus Seldin qui avait participé à cet entraînement, Billy Joe Saunders, David Lemieux, donc les, les, euh, même Kim Clavel qui avait été là. Donc, euh, les, les boxeurs n'auront pas le choix et n'ont pas le choix. ça fait C'est la job, c'est le contact aussi avec les, euh, les, les amateurs de boxe.
0: Puis Vincent, moi, je vais y aller de... Tu sais, moi, Vincent, tu me connais, je pas l'argent. J'aime bien les dollars. Et du côté de Yves ce que je trouve, moi, c'est si j'étais son ami, son gérant ou son promoteur, je dirais Yves, euh, un petit conseil, es rendu à 30 ans, je pense pas que tu as gagné encore des millions là-bas. Si j'étais toi, je ferais, euh, ce que, je ferais une, quelques présences médias, ne serait-ce que pour monter ma valeur, pour aller chercher euh, des nouveaux partisans. Voilà. On en parlera tantôt, il est arrivé un incident cette semaine, on va parler tantôt Vincent, euh, sur les zones de TV sport encore, puis je vais te dire, moi j'ai au moins une dizaine d'amis qui m'ont dit je veux les billets, je veux voir ce combat-là depuis depuis avant-hier. que Des fois, une petite présence à la télé, tu, tu y vas avec une ligne qui est un peu punchée puis tu vas te créer des nouveaux
1: participants. En même temps, qui tu veux qui euh, qu prennent deux journées de congé pour aller à Indio, en Californie, pour aller voir Yves Junior-Ellis contre Steve Claggett, euh, j'ai l'impression que ça va se vendre les, les, les abonnements d'Azone. Vont se vendre relativement bien pour euh, ce combat-là. Euh, mais, tu sais, en même temps, tu on en a parlé, Laurent. Je pense que le gars, il va, il va prendre son temps et il va, il va répondre à toutes les questions. Tu sais, Yves. Mais oui. Mais petit conseil. Je pense qu'il y a des journalistes qui
0: voudraient que Yves réponde dans la minute où il les attend. Oh, mais... C'est comme si Yves, ici, il contrôle son son agenda. C'est peut-être ça un peu d'habitude. Les oh, ouais. journalistes s'attendent euh, à, à ce que l'athlète réponde tout de suite. Et là, lui, sans dire qu'il est fait patienter, il dit, bah, je vais vous parler, mais quand ça fera mon affaire. Mais la meilleure carte de visite Vincent de Yves ça va demeurer le, la performance qu'il va faire. S'il fait une performance incroyable qu'il va chercher le titre, va chercher l'amour des Américains qui vont être connectés, puis il fait une grande performance, on va oublier un peu que il s'est pas soumis à une ou deux euh, à un ou deux médias la semaine d'avant.
1: Est-ce qu'il va être réinvité à TVA Sport? Lui... Ben, il
0: est allé l'autre fois à TVA Sport ben à l'émission oui. <rire> de Jean-Charles où il a parlé d'un programme de RDS en direct à Jean-Charles.
1: <rire> <rire> Mais ça fait partie de son charme, hein?
0: Oh oui, c'est ça. Les ah. athlètes sont pas toujours à écouter la télé, Ils hein. Ils peuvent pas identifier toujours qui est à quel poste. Bref. Ils sont occupés.
1: Ceci étant dit, Laurent, je pense qu'on a, a fait pas mal le tour de, de pourquoi Yves euh, Ulysse, euh, n'a pas... Je ne sais pas, si, as-tu vu le live Facebook de Sylvain Pelletier hier?
0: Oui, je l'ai écouté en partie. Euh, j'ai laissé Sylvain faire les recherches à notre place. Là, j'ai tout extrait quest ce qu'il disait qu'il y avait de bon sens pour les répéter aujourd'hui ben, euh, au podcast.
1: Hey, tu vois, Sylvain, c'est un peu notre c'est Tout à l'heure, on aura un extrait audio de ce Facebook live où, Jean-Philippe, ancien administrateur de Boxing Town, euh, viendra parler, et avec euh, Sylvain Pelletier, de l'amélioration de Steve Claggette. On aura ça pour vous, ça dure environ 60 secondes. Euh, Steve Clagett qui sera un client très sérieux. Pour... Je parle juste
0: que Jean-Philippe et euh, Sylvain s'attendent pas à être payés pour euh, leur présentation. <rire>
1: Anyway, ce n'est pas dans notre nature de payer les collaborations. Ceci étant dit, <rire> Steven Butler, euh, Eric Basignan et euh, David, le mieux, c'est long. C'est très long. Ça, Un lui... peu comme une ronde de golf qui ne finit plus.
0: On, a, on, entend, on entend que Butler et Basignan devraient se battre le 2 avril. Le mieux, c'est depuis le mois de janvier que c'est annoncé qu'ils devraient affronter John Ryder pour le titre WBA Or. Ça a passé qu'on nous disait que c'était à 95 certain. Là, c'est rendu à 50 certain que le mieux va se battre. Là, on est quoi? On est le 7 avril, si ma mémoire est bonne. Et on est à 25 jours, 25, 26, 27 jours du galop si ces si gars-là se battent le 2 mai. Butler, on a appris cette semaine. Puis ça, c'est mon ami euh, Mathieu Boulet, Journal de Montréal, on va le nommer, là, qui fait un travail incroyable un après-midi, on est dans un gala de boxe de Eye of the Tiger, puis là, il se gratte la tête, puis il dit « Laurent, je suis certain, je n'ai pas d'infos, je rien, je suis certain que Butler s'en va affronter Touréano Johnson. » Il dit « C'est logique, Touréano a perdu de l'argent dans l'histoire contre David Lemieux, qui s'est effondré un peu avant de se présenter à peser. Il dit, on va lui donner Butler. Butler, ça a une grosse visibilité américaine. Imagine traverser Touréano Johnson. » Ça va être gros. Il y il, il, il a eu un bon feeling. Il est tombé juste. C'était Touriano Johnson qui était visé pour Stephen Butler. Mais là, il y a un décollement de la rétine pour Touriano. Il ne passe pas les tests. Il ne sait pas que, si sa carrière est terminée ou pas. Donc, on se ramasse qu'on est activement en train de rechercher un adversaire pour Stephen Butler. Même chose pour Eric Bazignan. On espère avoir des annonce très bientôt, parce que là, plus la date approche, plus on est à se demander s'ils si vont rater un peu la fin de semaine du Cinco de Mayo pour boxer peut-être plus tard au mois de mai.
1: Ce serait triste.
0: Oui, on veut profiter de la grosse visibilité.
1: Un peu comme sur le podcast Boxing Town de Québec.
0: Bon, comme on fait nous autres, on se colle sur les gens qui ont du succès.
1: Euh, Laurent? Euh, J'aimerais qu'on revienne sur… Euh, parce qu'en fin de semaine, c'était-tu plate? Hein? J'ai l'impression d'avoir ah, dépensé ouais. ma fin de semaine. À... Je trouvais ça que ça a été une fin de semaine plate.
0: Hey, C'était tellement plate, Vincent, qu'à un moment donné, je me suis demandé si je commandais pas la nouvelle fédération de boxe à points nus, là, où on a vu Polymalinagie… Euh faire de la promo. Je sais pas si tu as regardé un peu les, les Bien, photos. Ben, j'ai
1: vu des photos circuler, là, sur Twitter ah, y a, y a tantôt. Il y, y en, en a, là.
0: complètement défoncé. <rire>
1: Et puis, les <rire> gens, là, les il y avait des personnes, là, sans dire, je ne vais pas nommer personne, là, parce que, mais il y a des personnes là, qui ont partagé les photos. J'allais voir les, les commentaires, puis il y a des gens, là, qui... Ça, j'ai été quand même agréablement surpris de, de voir qu'il y avait des gens, pas qui s'indignaient, mais... C'est un message. On les envoie à l'abattoir, là. C'est pas oui, de... Cas, main nue, pas, euh, pense, tu sais, c'est mains nues, là.
0: C'est pas... tu penses que tu reçois un autobus en pleine face. T'es moins magané que les certains, certains combattants qu'on a vus hier.
1: C'est triste. C'est triste. Mais, euh,
0: surtout pour dire qu'on n'avait rien à se mettre sous la dent en fin de semaine comme combat de boxe. On a eu un peu... Dans l'après-midi, on a eu une performance incroyable de Ryan Ford, mais encore là, il fallait être très habile pour trouver un streaming, pour pouvoir écouter
1: le combat. Ouais. Euh, ben, ça, on va en parler tantôt, Laurent. Ouais. Euh, mais avant, j'essaie je... de... de me dire que j'essaie d'être positif aujourd'hui. Je me suis dit, c'est une que belle un journée. Positif. Je, suis... je suis toujours positif, mais là, l'adversaire de Mahmoudov. Et on a posé la question la semaine dernière à Camille et Stéphane, savoir comment, lui, est-ce que ça va venir difficile de de trouver des adversaires pour Arslanbek makmoudov Et j'ai l'impression que si le gars continue son travail de destruction, c'est le seul mot qu'on a présentement à l'esprit, Laurent, c'est une destruction, combat après combat, Arslanbek makmoudov et s'il fait le même chose à Rice, euh, t'as amené ce, ce point-là, d'amener Maldonado.
0: Ouais.
1: Là, on se projette, c'est si, 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 si. Mais ad advenant là, que Maldonado là, se fait passer en l'espace de deux rounds, c'est un message clair là, à la division. puis Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
0: Mais je pense que Camille a mis vraiment le le, po le doigt sur. Euh, mais Pas le doigt sur le bobo, mais Camille détient vraiment la. la sans dire la solution, Vincent, quand tu as un boxeur mm. poids lourd qui défonce tout le monde. Ça existe des gars qui font des rondes, mais il y a une chose, ça va te coûter cher. Puis là, ça c'est d'avoir les poches assez profondes. Mais pour l'instant, le clan d'Eye of the Tiger, c'est pas. Je ne pense pas qu'il y a un boxeur qui peut dire j'ai pas progressé comme j'aurais dû parce qu'on n'a pas voulu investir sur moi. On est, ils sont très généreux sur les bourses puis les choix d'adversaires. Je pense pas que. Je ne peux pas me trouver un exemple. Je pense que tout le monde a été bien servi. C'est Eye of the Tiger. Puis je pense que quand ça va être le temps de mettre le, la main dans nos poches puis d'aller chercher des adversaires qui sont peut-être plus connus puis qui coûtent plus cher, on va les payer, on va les faire venir. MacMoudov va probablement les assommer, rentrer dans le classement. Mais je vais tout de suite vous annoncer une chose à vous à la maison. Il euh, n'y a personne qui va faire de cadeau à McMoudov vous pensez que Gerald Miller va se lever, pas Gerald Miller, mais Anthony Joshua va se lever un matin comme il a fait avec Gerald Big Baby Miller, puis il va dire, ah, oh, je t'offre un combat, cher ami, viens m'affronter sur Dazon, ça n'arrivera pas. Si ce gars-là veut affronter, puis autant un à Jack ba, S à Jackba, s'ils veulent affronter les champions actuels, il va falloir que le promoteur paye pour arriver à les classer aspirants obligatoires et là, espérer que les associations forcent les combats parce
1: que. Parce qu'il n'y a personne qui va risquer passé, non moi, plus. Tu sais, il n'y a pas un, un, un Parce que Il n'y a personne. Il n'y a pas un, un, un Sergei Kuzmin qui va, qui va euh, prendre une chance, un Johan Duopa, un Povetkin, un Louis Ortiz rendu où sa carrière elle est présentement il euh, n'y a pas un gars dans le top 10 qui va, qui va risquer. Il va falloir que ça soit l'obligation. Il va falloir qu'on qu soit aspirant, obligatoire pour vraiment qu'il qu survienne euh, quelque chose de, dire de positif. Là, mais il va falloir qu'il affronte des gars qui, qui sont euh, classés. Et ce qui parviennent depuis un bout, il y a 6 euh, Canadiens. Il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 5 Canadiens. 6 euh, avec Oscar Rivas on peut dire que c'est un Canadien, euh, qui sont classés dans le top 60 des euh, meilleurs, on peut dire, dans, des meilleurs boxeurs poids lourds, Laurent, à travers... Oui, il y a euh,
0: poids lourd qui se détache euh, au Canada.
1: c'est simple. Tu as, euh, as Oscar Rivas sur BoxRec, qui est classé 12e. Ensuite de ça, on défile la liste 44e, Mladen, Milas, Dylan Carmen, Alexander Teslenko, il euh, y a Simon Keane également qui, qui est toujours dans les euh, classements et MacMoudov qui va lui euh, assurément monter. Adam Braidwood aussi. Donc 7 et euh, ajoute à ça MacMoudov Mc, qui est classé 79e. Mais, mais va... c'est drôle
0: Vincent, c'est comme si Mahmoudov si n'existait pas. C'est comme Blayden Monster Milhouse il, il sort publiquement, il dit hey, « Comment ça je n'ai pas été invité à Shawinigan Je l'aurais affronté, moi, Simon Keane ou Carmen ?» Jamais il va glisser euh, au ben, Mac C'est comme Houda, le gars que tu Houda, veux pas nommer. Personne ne le nomme, personne ne veut rien ben, savoir de lui. Euh,
1: c'est comme euh... OK, c'est <rire> peut-être euh, une comparaison boiteuse, là, mais tu sais le film là, Bird Box, là, si tu le vois, tu meurs là. Ben, c'est à peu près ça. Là. Euh, si tu prononces le nom d'Arslan Beck-Pakmoudov, attache ta tuque avec de la broche, puis pas mal plus que de la broche, parce que ça va te prendre du corps d'acier pour essayer de toffer et euh, de durer pendant, euh, pendant la limite. Là, contre ce, ce, ce lion en cage, dans un ring, c'est très dangereux. Un gars qui... Oh. Euh, euh, Je pense que les gens de Shawinigan vont, vont l'apprécier. Euh, ça, c'est euh, un gars... Qui... J'espère... Nadine Milos contre MacMoudov à Shawinigan, c'est possible?
0: Mais j'ai quand même hâte de, Vincent, j'ai quand même hâte de voir euh, Mahmoudov rendu contre un certain niveau. Là. Je vais te donner un exemple. Christian Mbilly liquidait tout le monde. Là, tu vois, on a trouvé un, un, ancien, un ancien aspirant mondial. C'est vrai. Ça, je pense. Puis là, tu vois, il a frappé dessus, mais le gars est resté là. Puis il a fait des rondes. Puis il nous a, il nous a montré que Mbili a reçu beaucoup trop de coups dans ce combat-là. Il, il se faisait pincer un peu, même si ça lui fait pas mal. En boxe, c'est toujours l'idéal, c'est de ne pas recevoir de coups pour tu faire un une point. longévité de, dans ta carrière. J'ai hâte de voir quand Mahmouda va être rendu peut-être à Jonathan Rice. C'est déjà, déjà quand même assez bon là, pour un huitième combat, mais j'ai hâte peut-être au, au petit niveau de plus. J'ai hâte de voir comment il va réagir quand, quand même, il va swinguer sur un boxeur qui va rester là. Puis là, ça va être de gagner ses rondes puis d'aller au juge, ou d'avancer dans le combat. J'ai quand même hâte de voir ça.
1: Est-ce qu'on peut en parler ou non? Parler. Le 25 mai, une surprise.
0: Bien, on peut pas en parler, mais on a vu certains boxeurs pro qui ont annoncé que leur prochain combat était le 25 mai.
1: Sur la Rive-Sud, à part de ça.
0: Ouais, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un nouveau promoteur qui va s'associer... Ben, je ne sais pas, Vincent, jusqu'à où je peux aller, mais je vais, je, vais te donner un, je, vais, je vais te faire une analogie avec le hockey. Il y aurait un nouveau promoteur qui partirait, un genre de club-école, pour une des deux, un des deux groupes de boxe présentement qui est au Québec, là. Qu il y a quand même un peu d'indice, partirait un club école ferait des shows un peu pour garder des boxeurs actifs sur la rive sud.
1: Le remplaçant oui. de Rixa.
0: Un peu, oui, un peu, peut-être un remplaçant de Rixa. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, ben, je veux que tout le monde soit actif. Tu sais, je vais donner l'exemple que je donne souvent. Whitney Bell qui est 7-0, qui n'arrive pas à se trouver de combat. Ben, je trouve ça déplorable.
1: Mais je voyais toutes sortes de commentaires là, sur les réseaux sociaux dans les dernières 24 heures. Et euh, qui euh, parlait de Kazakh qui signait à Montréal et tout, et tout. Euh, quand on a un boxeur comme Whitney Bell euh, qui est libre, euh, Volny qui a dû signer en Ontario, ça c'est par chance qu'on ne l'a pas laissé aller à un autre promoteur, mais euh, également euh, je pense à Biarslanov aussi qui a été euh, signé par euh, Matchroom Boxing. Euh, ma question est la suivante. Est-ce que parce qu'on parle aussi dans le monde du sport, quand on a un talent égal, on va prendre notre boxeur, le boxeur qui est issu d'un programme de Boxe Canada. Est-ce que l'un des Kazakhs qui est à Montréal présentement est inférieur à Whitney Bell? Ça, c'est euh, ma première question.
0: La réponse est non. Bon. Et Whitney, je pense qu'il a passé pro à 28 ou 29 ans, puis les promoteurs sont beaucoup moins enclins à... Ah oui, c'est normal.
1: C'est normal. C'est comme si tu as un joueur qui arrive dans la Ligue canadienne de football ou dans la Ligue nationale de hockey ou dans la NFL à 33 ans. C'est le même impact, le Laurent.
0: oui, c'est plate, mais c'est comme ça.
1: C'est triste, c'est le système qui est fait comme ça.
0: une fois de temps en temps, tu vas avoir l'exemple comme Renan Saint-Just, un gars qui va passer pro à 29 ou 30 ans, mais là, lui... Parce qu'il euh, plante les pieds dans les gauches arrachent des têtes. Fait que, bon, il passe un petit contrôle. Lui, il <rire> <rire>
1: Michaela Lorraine? Lorraine est ouais. le meilleur exemple. Il est arrivé chez les professionnels sur le tard.
0: Ouais. Mais.
1: Il y en a plusieurs plus... comme ça, là.
0: J'aimerais ça, ça qu'on permette aux boxeurs qui sont des indépendants de se battre. Un autre exemple, c'est Kevin Menoche qui, qui sort une grande performance. Il n'y a pas de téléphone depuis un an. Ça, je trouve ça un peu plate. Puis tant mieux, plus qu'il va y avoir d'offres, plus ça, ça va permettre à tout le monde de boxer. Puis Le 25 mai prochain, c'est pas mal dans le béton. Donc, euh, l'annonce devrait être très bientôt. J'imagine, on est le 7 avril. Le temps de mettre la promotion euh, en marche, euh, ça va être bientôt.
1: Ça sera des euh, dossiers, euh, comme on dit... On est
0: débordés la prochaine semaine. Nous, ça? Ben oui. Euh, on... Les amateurs aussi vont être déportés. On jamais russe. autant écouter de télé, Vincent.
1: <rire> ouais. Euh, J'ai hâte en fin fait, de semaine prochaine, surtout il euh, y aura euh, ce combat. Est-ce que c'est euh, déjà arrivé? Euh, Jamie Munguya, c'est pas la, la fin de semaine prochaine?
0: Je pense que oui. Faudrait...
1: Je surveille ça à l'instant, Laurent. Je crois que Jamie Munguya, son prochain combat, c'est effectivement la fin de semaine prochaine. Euh, sur Dazone. Le combat qui. Euh, parce qu'on va parler des, des combats qui euh, seront en fait semaine prochaine. Chaque semaine, on en parle. Donc arrêtez de nous écrire pour savoir qui se bat quand. Écoutez le podcast, vous allez le savoir. Euh, on ne passera pas notre vie à, à vous écrire euh, telle puis telle puis telle affaire. Ça fait mille, Laurent, mille, mille personnes qui nous écrivent. Euh... Mais
0: c'est surtout qu'on va perdre nos, nos vrais jobs, on est toujours euh, <rire> sur le téléphone.
1: <rire> Donc, écoutez le podcast une fois par semaine, ça dure 60 minutes à peu près. Puis on a beaucoup de plaisir. D'ailleurs, ceux qui, il euh, y en a qui nous aiment, assez pour nous donner de l'argent euh, sur euh, Patreon, www.patreon.com barre oblique QC. et euh, vous avez le droit à des euh, entrevues exclusives qu'on fait euh, ici et là, euh, moi et Laurent. Vous allez euh, pouvoir euh, discuter avec Laurent. Je pense qu'on pourrait mettre des vidéos également. Ça, ça sera dans les prochains mois. Laurent qui adore vous parler. Peut-être qu'on pourrait mettre une rencontre, un super spectacle avec euh, notre ami euh, Sylvain Pelletier. Hier, j'ai failli donner son numéro de téléphone dans son propre live pour que le monde ouais, l'appelle.
0: Je, <rire> je pense que tout le monde a son numéro en nom.
1: Oui, et oui, anyway, c'est ça. Euh...
0: James Monguya.
1: Ouais, James Monguya qui va affronter Denis O'Guinness. En tout cas, est-ce qu'on en parle tout à l'heure? Puis on, on poursuit ah, oui. vers euh, King Carmen? On
0: peut... Euh, parce qu'on va, en va finir
1: les annonces, parce qu'il y en a tellement, là. Laurent, je ne sais plus où donner de la tête. Il y a uh, King Carmen qui est le uh, King Carmen 2, le 15 juin. Ça promet.
0: Vincent, je, on a, je pense. Je, on, va, on va en parler tout de suite. On est rendu là. C'est la première fois que je voyais un K.O. pour le compte de le compte de 10. Un K.O. de Le coup. compte de 100. Mais le Boxeur était assis. Puis à tous Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Un joli, on l'a mis sur Boxing Town en ligne. C'est un peu partout. Euh, sur TVA Sport aussi. Ils ont fait un petit face-à-face -face entre Simon Kane et Dylan Carmen. Et là, là Carmen, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé avant.
1: Ah, du bœuf, c'est sûr. Il est enragé. Il a
0: donné, il a donné une leçon de, de communication, une leçon de comment gagner un face-à-face, -face, comment peut-être rentrer, je ne sais pas s'il est rentré dans la tête Ma de l'adversaire, mais si en tout cas... Comment gagner un duel? Là,
1: si les politiciens là, sont à l'écoute de, de TVA Sport, là, écoutez ça, là. Si vous voulez euh, gagner votre débat, <rire> c'est la seule solution. Le débat,
0: des, le débat des chefs, quand les gens disent euh, oh, au débat des chefs que ça fait gagner, là, je ne sais pas si on va dire ça un jour, mais Dylan Commune a été incroyable. Quand ils les deux commencent à s'obstiner un peu, mais écoute, ça marche vraiment pas. Puis Simon est peut-être pas assez bon en anglais, puis c'est pas une reproche parce que je suis le pire pour parler en anglais, de toute l'histoire du Québec.
1: Non, ça, c'est pas facile. D'une
0: TV Mais, Sport, c'est une chaîne francophone. À avoir été Simon, je me serais lancé en français, j'aurais laissé Dave Morissette traduire, puis au pire, il, sur les reprises, ils mettront le texte en bas. Parce que là, Simon, il se ramasse un peu... Il, il a l'air d'un gars qui va avaler sa langue. Là. Je sais pas si tu as vu il a la langue sortie au début. Puis là, Carmen, écoute, c'est le rouleau compresseur, il dit... Simon lui dit, ouais, mais t'as rien fait en Russie. Hey, ça part du, du tac au tac. Hein. J'étais allé en Russie, j'essayais un autre niveau. Je voulais... J au moins, j'ai tenté ma chance. Toi, tu fait quoi? Tu as affronté un Argentin qui est 532 sur le boxe
1: Ah, sérieusement, là, c'est... Euh, <rire> par exemple, je sais que tu adores ça, les World Up Battles, puis tout ce qui est dans le rap. Ouais. Laurent, c'est... Qu'est-ce que tu veux répondre à ça?
0: Non, je Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas accuser d'avoir essayé d'aller contre un adversaire qui était invaincu, bien classé, avec une expérience à l'international. Il est allé... Il, est, il a tenté une chance à un autre niveau, puis en plus, le salaud, il prend ça comme un homme. Il dit, j'ai été battu, j'ai pas d'excuse, j'ai rien. Ouais.
1: Mais comment reconnaître un grand homme c'est lorsqu'un ouais. homme est capable de, de sans dire de, de s'excuser, mais d'avouer ses torts? Et là, il vient carrément sur TVA Sport, heure de grande écoute, Dire que, ben oui, regarde, j'ai essayé, j'ai tenté quelque chose. tout t'as fait quoi?
0: Réponses, as raison.
1: Ah oui, oui, Là, c'est euh, comme.
0: La tête penchée.
1: T'as raison, c'est comme. Hey. Son ami, le, le Doc si Mayou, doit pas être même, content, là. Il en
0: a remis. Il dit. Euh... Ça fait dix ans que je te suis, t'as jamais progressé, tu lances ta droite, ta gauche tombe, tu lances ta gauche, ta droite tombe. Là. Il a
1: clairement est dit le... comment il l'a battu, puis comment il va le rebattre.
0: Il dit, t'es le gars le plus facile à comprendre de l'histoire, t'as pas de menton, il dit, j'ai juste besoin d'une shot, elle va finir par passer, puis merci, bonsoir. C'est
1: <rire> ah, un massacre. Mais moi, j'espère, j'espère qu'il va prendre ça, parce que là, on a encore du temps, là. <rire> bon, gym, mon ami, là vos Jim. On oui. euh, va s'en souhaite... faire s s en
0: fait comme motivation. Puis, tu sais, je veux dire, d'un point de vue euh, commercial ou d'un point de vue euh, publicitaire, moi, là, je m'en suis fait parler à peu près une dizaine de fois d'amis qui ne sont pas assis avec moi pour écouter des galops de boxe depuis l'ère Luciane Bouté. J'ai eu des téléphones, j'ai des gens. Hier soir, j'avais un souper, puis là, on me, on me disait ça. Mais j'écoutais TVA Sport après le après le hockey carabarouette, Simon King il s'est fait varloper c'est quand ce combat-là, je veux pas manquer ça tu vois ouais. on est, ils sont allés agrandir le bassin
1: non ça c'est sûr ils veulent
0: écouter le combat maintenant parce Assurément. que Simon, il en a mangé une il, il va tout se venger
1: <rire> ben c'est la question, on pourra essayer de voir <rire> j'aimerais avoir l'avis d'un psychologue là-dessus un psychologue sportif
0: Ou un bien psychiatre.
1: sûr un psychiatre. Le doc. Euh, <rire> J'imagine qu'il l'a appelé pour lui dire, Simon. Simon. Donne pas l'impression d'être un chien déjà abattu. Mais ce, ce sera. Euh, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Écoute, Laurent, j'ai excessivement hâte de voir ce combat-là. Simon Keane contre Dylan Carmen. Là, là, s'il perd, là, c'est pas la fin du monde, Simon. C'est pas la fin du monde. Mais comme chaque grand boxeur, pense à aller peut-être voir ailleurs.
0: Ben, je, ben, pense ça, je pense à un
1: Jesse Ross Thompson.
0: Je vais te résumer ça. S'il perd, je pense qu'il est peut-être mieux d'essayer de commencer à trouver une job de jour.
1: Ouais, mais Laurent, c'est n'est pas trop tard. S'il perd déci par décision, combat serré, on ne sait jamais hein, ce qui peut se produire dans le monde de la boxe. Euh, Carmen, c'est pas le gars, le meilleur euh, menton non plus. Euh, il a été euh, envoyé au tapis plusieurs fois dans sa carrière, notamment, euh, je pense à Eric Martel Martelbaoy qui, qui avait réussi à l'envoyer au tapis, Louis. Euh, Silvera lui. Euh, donc, il y en a qui ont réussi. Donc, Simon Keane, peu, mais non. Écoute, il y a tellement de bons entraîneurs au Québec qui qui, qui aurait la recette secrète, et, et, et je veux faire une transition, Laurent, parce que ce week-end avait lieu un combat en Allemagne, et il y a un gars qui était dans le coin de Ryan Ford, Ryan Ford qui l'a emporté, affrontait Serge Michel, un boxeur d'origine russe, un Allemand qui s'appelle Serge Michel, au début je pensais que c'était le frère de Flavio, <rire> Honnêtement, euh... ou Oudivon. <rire> Oudivon, Michel, oui. <rire> Mais non, euh, Serge Michel, lui, qui, euh, selon la carte des juges qui a été euh, publiée par Manny Montreal sur Twitter, euh, on pouvait voir que sur deux des euh, trois cartes, il était en avance 67-65. Euh, on sait, là-bas, en Allemagne, ils sont rapides sur les décisions locales. Mais là, ma question est... On parle beaucoup de Marc Ramsey, Laurent, dans les euh, derniers mois, avec ses euh, boxeurs qui connaissent beaucoup de succès. On parle de euh, différents entraîneurs, notamment euh, Stéphane Arnois, que tu as, tu apprécies grandement. Je sais, tu voues un respect immense à cet homme qui euh, a une championne du monde. Parce il, y a, il y a deux championnes au Canada, il y en a une des deux. Euh, plusieurs bons entraîneurs qui... Je pourrais on tous les nommer là. Rénal Boisvert. Rénal Boisvert, Jean-François Bergeron, il euh, y a Mike Mofa, Ils sont tous bons, mais Jesse Ross Thompson passe un peu sous le radar. On n'en parle pas, mais ce gars-là, on avait fait un article sur lui notamment, sur Boxing Town, vous pouvez le retracer, mais c'est un gars exceptionnel, puis félicitations à Jesse Ross et à toute son équipe qui a réussi. Mais Jesse,
0: Jesse Ross Thompson, c'est un entraîneur de, de profession. Il était dans, dans la vingtaine, puis déjà il voulait devenir entraîneur de boxe. Oui, c'est
1: pas, c est c est pas sûr, un passe là. C'est présentement, tu as
0: raison. Peut-être qu'on entend plus parler de Mike Moffat, Stéphane Larouche, Marc Ramsey, Rénal Boisvert. Mais si tu, tu regardes la génération qui suit, là, ça va être excessivement fort. Luc Vincent Ouellette, Samuel. Vincent Dupin, Auclair. Vincent Auclair, là, tu nommes Jesse Ross Thompson. Pour moi... Euh, de la grande qualité. Qu Ça va être la, la, la crème, puis l'élite, ça va être encore au Québec. Dans, dans, dans 15-20 ans, on va entendre parler de ces gars-là en disant que, tu sais, dans le fond, c'est des sommités. Puis ça, ils vont avoir été comme, ils vont avoir appris de l'école qu'il y a eu avant, avant eux avec Ramsey et Larouche.
1: Alors voilà, c'est dit. Hommage aujourd'hui au podcast Boxing Town. Hommage rendu et euh, à, Jesse. à Jesse Ross Thompson. Ce sera... Un, un C'est un parcours très intéressant. Euh, également, Laurent, il y a euh, deux galas qui ont été euh, annoncés Avant, qu'on qu relaxe un petit peu, nous, de notre côté. Mais euh, Ted Fernminds, le 28 juin, Québec, le 29.
0: Ted Fernminds, Vincent, j'admets que je suis très curieux. Dans le, le stade de baseball, je ne sais pas si tu as vu les photos prises par hélicoptère. Ça a l'air de... ça va être un setup incroyable. Ils sont à se demander s'ils organisent... Un gros tailgate. Il va y avoir plusieurs combats amateurs avant une série pro, un volet pro, peut-être de cinq ou six combats. Euh, j'ai hâte de voir les annonces officielles. Puis j'ai hâte de voir aussi euh, quel niveau qu'on va mettre dans le ring. Parce que la première soirée, à peut-être je ne sais pas si tu t'en rappelles, la ring girl n'a jamais eu besoin de travailler. Il a jamais eu de deuxième ronde. Les cinq combats sont terminés au <rire> premier round.
1: Ça coûte cher de le là. Oui, <rire> ouais, c'est.
0: Là, la, la pauvre fille avait mis, son, elle avait mis son plus beau maillot, deux semaines de bronzage, elle n'avait jamais pu monter.
1: Ben, là, elle n'était pas montée pour le premier round, non? Même pas?
0: Ouais, je, je pense. Euh,
1: Peut-être, mais
0: c'est juste pour le gag. Question que de faire des rounds. Mais là, probablement qu'on va euh, monter un peu le, le niveau parce que ça avait été un franc succès puis on a vendu une tonne de billets.
1: Le 29, le lendemain à Québec?
0: Oui, le 29, ça va conclure trois mois complètement à Québec avec le retour d'Elander Alvarez et Vincent, j'ai entendu dire entre les branches que tu as été inspiré par la nouvelle coupe de cheveux d'Elander Alvarez et que toi aussi <rire> tu vas aller te faire teindre en jaune dans les prochains jours.
1: Écoute, écoute. OK D'ici la fin de l'année 2019, si Alvarez se rebat en championnat du monde, OK Ouais. Je me teins en blanc.
0: Et ce serait incroyable, imagine Eliza fais -tu? Un championnat du Monde à Montréal fin 2019, et là, il y a comme une vague, tout le monde se fait un en pour l'encourager dans la foule.
1: Un peu comme euh, l'époque où euh, le monde recopiait la coupe de cheveux de Costa à du coin du métro. Tout le ouais, monde va que, recopier la courbe. dit Jacques
0: Villeneuve de... au début des années
1: 2000. Par chance que c'est pas quelqu'un. Ouais, ça c'était horrible, mais par chance qu'il n'y a pas personne qui a essayé de recopier sa carrière musicale de Jacques Villeneuve. Non, non. non. Euh, Laurent, on, peut, on va parler de yves Junior Roulis contre Steve Claguette. On va parler de la ceinture, mais avant de parler de la ceinture WBA « Gold ». On avait cette discussion avant de commencer le podcast de cette semaine, puis on se disait Steve claguette là, c'est un gars qui est amélioré depuis les derniers combats. Je sais pas s'il a changé quelque chose dans son entraînement, mais on a l'impression qu'il a, qu'il qu 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 c'est une, une version 2.0, mais une meilleure version.
0: Mais Steve Claguette, l'impression qu'il donne, c'est que si, je pense que c'est une bête. C'est un... Son cardio, ça n'a aucun bon sens. Personne ne peut le suivre en boxe professionnelle. Parce qu'on va on va se dire les vraies choses, Vincent. Ce n'est pas un gars qui travaille derrière le jab. Bien, il a une très longue portée à 60. Je pense que a 70 pouces de portée. Lors du premier combat contre Ulysse, de 70 pour Flagette, puis 65,5 pour Ulysse. Donc, c'est un gars qui peut, comme dans un combat contre Ulysse, peut réussir, à, avec surtout avec des coups droits, à faire mal à Ulysse, à se faire, euh, à gagner des échanges, puis à garder Ulysse assez loin pour ses contre-attaques. Mais dans le premier combat, Ulysse pouvait lancer des contre-attaques quasiment à volonté, mais ça n'avait aucun bon sens comment Steve Claggett travaillait, surtout avec sa main avant. Il avançait, il se collait, puis là, un, deux, trois gauche, même petite droite derrière. Ulysse arrive en contre-attaque, mais j'ai l'impression qu'il est encore meilleur, qu'il s'est amélioré depuis 2017. Moi, je l'ai trouvé contre Mathieu Germain, c'est un, un vieux routier, c'est Sébastien Gauthier qui me disait le, com le combat qu'on a vu ce soir, il dit « Steve ce c'est pas juste quelqu'un qui met de la pression, il, dit, il fait bien, des, il fait des choses bien, il dit, des déplacements, la façon qu'il allait chercher ses angles, Il dit, offensivement, c'est tu sais, c'est un bon boxeur, c'est juste qu'il travaille pas derrière le jab, puis il lance, il lance beaucoup de coups de puissance, mais il n'est pas... C'est un bon boxeur, c'est un gars qui sait boxer, puis il a même déclaré que là, il réservait quelques surprises à Ulysse, comme peut-être peut-être mettre un peu moins de pression, puis montrer que lui aussi peut boxer de l'extérieur. Il dit, tu sais, vous seriez surpris de voir que je suis un excellent boxeur dans plusieurs facettes, c'est juste que son cardio est tellement bon qu'il se dit, bah, ben, je vais de passer à travers les poumons de l'adversaire, puis mais il faut admettre que ça fonctionne souvent au dixième. Si Mathieu Germain gagne le dixième, il gagne le combat. Mais il en peut ouais. plus. Il est a, à il a bouche ouverte. Il est a de la misère à suivre. Puis là, il est devant lui. On dirait qu'il est un marathonien. C'est un peu le jeu de guette de te passer à travers les poumons. Mais quel combat ça va être? On a, on a déjà hâte de savoir, Vincent. La question la plus importante, c'est la dimension du ring aussi.
1: Oui, la dimension sera euh, importante. Si tu le veux bien, Laurent, on va aller écouter. Euh, nos amis Sylvain Pelletier et Jean-Philippe qui euh, nous parlent de la progression fulgurante de Steve Claguette qui sera pas un client facile et qui fait mal paraître l'ensemble de ses adversaires.
0: Ça va être serré, je pense c'est l'ensemble au premier combat mais, mais comme tu as parlé dans le fond tu as pas mal dit tout ce que je pouvais dire euh, le, le Grand Rhin euh, va favoriser euh, Ulysse mais c'est ça, mais Claguette, euh, je l'ai trouvé meilleur contre Germain que le premier combat contre Ulysse, puis je m'attends à avoir un Claguette encore meilleur euh, pour Ulysse. Euh, le deuxième combat que contre
1: euh, Germain puis que contre Ulysse au premier. Ben, tu sais, tu sais, là, c'est ce que je disais un peu. Euh, tu me diras si euh, c'était dans le même sens que moi. Il y a des boxeurs qui vont avoir, qui font mieux paraître d'autres. Et le style oui. de Germain a bien fait paraître Claguette par oui, rapport au vrai. style d'Ulysse. Mais c'est rare
0: que, que claguette euh, tu parais bien contre lui. Euh, tu apprends beaucoup quand t'as comptes euh, la guette, pour que tu tu performes puis que tu t'ailles dans tes dans tes derniers euh, dans tes derniers ressources si on veut. Mais c'est bien rare que tu parais bien que tu peux le outboxer puis qu'il n'y a pas de problème puis que il fait tout le monde m'intéresse un peu tout le
1: monde. Il donne la difficulté à tout le monde. Bien évidemment sur Dazone, combat contre Evulis à surveiller. Euh, Laurent, euh, si on parle, on met la table pour Marie-Ève Diquer et euh... On va parler également de... Je sais pas si c'est un sujet qu'on qu peut aborder, mais euh, tu as été bloqué. Bloqué? <rire> pour?
0: Ben, disons, euh, informons les auditeurs que j'avais une relation... Euh, que je, Moi, je pensais que c'était très courtois et qu'on était en bon terme. Moi, un peu la même présent... relation
1: que j'avais avec euh, un des juges au Québec.
0: Oui, moi je m'entendais très bien avec l'entraîneur de Marielle, Stéphane Arnois. Euh, J'avais j'étais là depuis son premier combat à Sorel. Je pensais que tu sais, je pensais que c'était déjà euh, une personne à qui je pouvais parler. Puis c'est un gars qui est très sympathique. Je pense qu'il a mal pris certains propos que j'ai eus sur euh, Lina Teyada. Je vois qu'il m'a bloqué partout sur les médias sociaux. Stéphane, je ne sais pas si ça va se rendre à toi. Euh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, Lina Teyada, je te dirai jamais que c'était une bonne adversaire. Fait que si c'est pour ça que tu ne me parles plus, ben tu me parleras, on ne parlera plus jamais. Mais je t'invite sur le podcast, je t'invite à venir discuter. Je pense qu'on est capable de, de faire ça de manière très civilisée puis de bien Puis Pour moi, il n'y a pas de problème. Je t'aime autant que la première fois que je t'ai vu.
1: Laurent n'a que deux yeux. pour oh, Stéphane. <rire>
0: ouais, ouais, c'est un gars que je trouve... Très
1: pas les mêmes très... que Lina Théada, par exemple.
0: Un gars que je trouve très sympathique, très compétent, euh, probablement celui qui oui. connaît le mieux la boxe féminine au Québec, peut-être même au Canada, il écoute tous les combats, il a une super tête de boxe, un, un gars qui a appris le métier euh, aux côtés de Marc Ramsey, c'est la, la compétence même, un gars très sympathique, puis c'est pas parce que tu me bloques sur Facebook que je te trouve plus sympathique.
1: Ouais. Même soir que ce combat-là, il y a Clarissa Shield.
0: Il y qui a fait rire d'elle cette semaine parce qu'il y a, je pense, ESPN qui sort un top 10 livre pour livre, puis elle a dit euh, C'est qui ça, le gars numéro 7 J'ai jamais entendu parler de lui, et c'est quoi ce niaisage-là C'était Sring Raquette Rong Bouzaï, celui qui a battu deux fois Chocolatito chocolat, qui roule sur deux noms, puis là, le monde, y ont dit C'est Claressa, arrête de parler. C'est Claressa, elle, elle cherche beaucoup. Là, cherche beaucoup les histoires sur les médias sociaux, est un petit peu hargneuse, mais qui, qui, qui en carrière après huit combats, Vincent, se bat déjà dans un combat d'unification complète chez les poids moyens, a été championne des super mi-moyens, deux fois championne olympique. Si Clarissa était un gars, on dirait d'elle qu'elle est la première livre pour livre, puis on dirait peut-être que c'est la, la meilleure boxeuse de. boxeur de l'histoire de la boxe. Deux médailles d'or olympiques. Je pense qu'elle a une seule défaite chez les amateurs. Après huit combats, elle a déjà deux catégories de poids. Elle est en train d'en unifier un autre. Je ne sais même pas si elle a 24 ans. Je pense qu'elle je qu est jeune. Elle a exactement 24 ans. Écoute, trop fort pour la Ligue. Christina Hammer, fille invaincue, est grande. 28 ans, elle a battu mmh. tout le monde. Ça va être un combat incroyable, très attendu. La même journée que Duquerre contre. Michaela-Lorraine, puis je pense que ces quatre-là n'ont pas fini d'être dans les mêmes discussions euh, dans les années à venir.
1: En fin de semaine prochaine, combat à surveiller. Jamie Munguia contre Dennis Hogan. Ça va faire du bien.
0: Jamie Munguia, il ramasse avec la ceinture il y a 21 ans. Puis, il est incroyable. Là. Il lance des coups de puissance pendant 12 rondes. Il peut lancer mille coups. les mille coups, Il les lance avec des mauvaises intentions. Mais son promoteur, on le voit qu'il l'a mis peut-être un petit peu sur les lignes de côté. Il bosse à Damali au quatrième. On lui amène Liam Smith. Il n'a pas eu de misère contre Liam Smith, mais il a fait 12 rondes. On lui amène Brendan Cook. Écoutez, il l'a il charcuté. On lui amène le japonais Takeshi Inoue. Je ne viens de pas de vous nommer des très grands noms, là, sans manquer de respect à Cook ou à Liam Smith. Ce n'est pas l'élite chez les 154 livres puis il a tu il quand il, nouit, il a fait les 12 rondes il, il se ça à deux mains, mais il c'était comme un tank qui voulait rien savoir là on lui amène Denis Ogun. Denis Ogun, il est 28-1 il a 7 victoires par KO un Irlandais de 34 ans c'est pas euh, c'est pas la grosse affaire mais on continue à l'établir puis s'il en tenait juste à James Monguya, lui il dit je suis prêt pour euh, Gennady Golovkin parce qu'on sait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Mongouya avait accepté d'affronter Golovkin, il avait signé le contrat, et la, la commission de la Californie avait dit « Non, 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 on ne permet pas à un gars de 21 ans qui manque d'expérience d'affronter Golovkin, on ne veut pas qu'il n'arrive rien de grave sur notre ring. Là, il s'est faufilé, puis il a pris le combat contre Sadam Ali. Lui, il était prêt déjà, il y a, je te dirais, environ 14 à 18 mois. C'est sûr qu'il est encore prêt aujourd'hui puis probablement que ça va arriver un jour que dans la même phrase, on va mettre Mongouya, Canelo, puis Golovkin, puis ça va être incroyable. Pour l'instant, il va se faire la main sur Denis Sogun, mais il veut se battre quatre fois en 2019. C'est quand même bien, un de nos favoris.
1: Il y a également, dans les prochaines semaines, Lomachenko qui va se battre et aussi uh, Gilberto Ramirez.
0: Ça, c'est vendredi prochain. Lomachenko... Écoute, Vincent, Lomachenko est tellement bon qu'il est obligé de se battre deux catégories plus haut qu'il devrait, qu devrait en réalité se battre. Là, il va affronter Anthony Crolla, qui est un gaucher, qui est à 135 livres. Écoute, Vincent, il y a déjà cinq défaites, mm. six défaites. C'est vraiment pas une grande opposition, mais Crolla, c'est un gros 135 livres. Il est grand. Il pourrait embêter ou être endurant. Tu sais, C'est un gars qui est à 5 pieds 9. Il va être endurant. Il va embêter ben, dans la mesure où tu peux embêter Lomachenko. Là, comme il est pas probablement qu'il va réussir à prendre beaucoup de coups sans trop broncher avant euh, peut-être d'abandonner ou simplement perdre au jeu. Mais inquiétez-vous pas, le Lomachenko n'est pas en danger. Pas, euh, ce ne sera pas un grand duel pour les gens qui aiment écouter des combats serrés. C'est vendredi soir, le 12 avril prochain. La demi-finale, c'est un de vos favoris. Tommy Carpensi, le gaucher qu'on avait vu à Montréal, contre Gilberto Ramirez, qui fait ses débuts à 175 livres.
1: J'ai hâte de voir euh, tout ça. Et dans les euh, nouvelles qu'on peut euh, commenter, Laurent, euh, ton euh, grand ami euh, Paulie Malinaggi, qui euh, devrait se battre contre un ancien de l'UFC.
0: Oui, le, le russe, là, je ne
1: sais
0: pas si tu vu, si vu sa tête euh, depuis hier.
1: Il est magané. Il,
0: il est un peu enflé. J'espère que Pauli euh, ne fera pas honte euh, au monde de la boxe en allant...
1: Il y a également, euh, monsieur, sur euh, BoxingScene.com, on apprenait que monsieur euh, Anthony Joshua, Gerald Big Baby Miller, ça on sait, vont s'affronter. Mais là, la sous-carte commence à... À prendre forme, Laurent. Avec Thomas Dullorm qui affronterait Rachidi Ellis, un oh! prospect de la boxe la qui est 21-0. Ça très pourrait... Un très bon
0: combat, dur à, dur à établir un, un favori dans ces deux-là.
1: Puis aussi Badou Jack qui parle de ses prochains combats. Son prochain combat pourrait être à 200 livres chez les... Mm -hmm. Lourd léger, des cruiserweights.
0: Ah ben, là, Vincent, là, tu viens, là, tu viens de m'assommer, je n'aurais jamais pensé ça.
1: Badou Jack,
0: chez les 200 livres, quand on pense qu'il vient des 168 livres, ou même à 168 livres, il y avait là, pas de force de frappe pour faire mal à quelqu'un. Il, il battait sur l'accumulation plus que sur le one punch. À 200 livres, je sais pas qui, qui a conseillé d'aller là. Et
1: en plus, ce serait euh, selon... Euh, ce journaliste se serait ce, euh, au mois d'août?
0: Peut-être qu'il veut prendre un des titres vacants parce que là on a vu que Alexander Uzik monte chez les poids lourds contre ta Carlos Takam et puis, y a-t-il une meilleure façon de monter chez les poids lourds puis de tester l'eau un peu que contre Carlos Takam qui est tellement courageux et combattif dans un ring que pff, ça va donner tout un
1: spectacle. Et on lui suggère également de ne pas prendre une revanche contre Marcus Brown. Non. <rire> Ce serait une mauvaise idée, hein? Oui. Peut-être qu'on ne va se dire. Ça, ça, ça laisse sait... un
0: trou dans ta carrière.
1: <rire> <rire> un méchant trou. Euh, Laurent, c'est tout pour le podcast de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.